0: Imagina uma rede de distribuição elétrica mais flexível que consegue receber e entregar maiores quantidades de energia renovável e onde os utilizadores têm uma participação ativa. Esta é a proposta da E-REDES, concessionária da distribuição de eletricidade em Portugal, no projeto FIRME, Flexibilidade Integrada em Regime de Mercado. Na estreia desta rubrica Conversas na Rede, em parceria com a E-Redes, vamos perceber melhor em que consiste este projeto, qual o papel do consumidor e que vantagens poderá ter. Eu sou o Paulo Ferreira e estão comigo em estúdio Pedro Godinho Matos, responsável de desenvolvimento de negócio, e o João Martins Carvalho, administrador da E-Redes. Antes de mais, obrigado por estarem aqui, bem-vindos ambos. Bom, eu sugeria, João Martins Carvalho, que começássemos por perceber o que é isto, concretamente, dos serviços de flexibilidade, até até porque a Redes anunciou recentemente um leilão uh, pioneiro na Europa uh, a este nível.
1: Muito bem, muito obrigado Paulo pela, pela oportunidade. É com muito gosto que, que partilhamos a nossa experiência neste, nesta rubrica. Um, eu acho que, antes de mais, o, o que este projeto significa é um sinal do, do forte compromisso da Redes com a inovação uh, e com a contribuição para os objetivos da transição energética tão ambiciosos que estão estabelecidos para Portugal. O, o que acontece é que com a alteração do mix energético em Portugal, e em particular com o crescimento da geração distribuída, criam-se novos desafios à gestão da rede, mas também novas oportunidades. Um, e o que estamos aqui a falar de hoje é precisamente de uma dessas oportunidades, ou seja, a possibilidade de contar com os recursos dos clientes, sejam eles consumidores ou produtores, para operarmos a nossa rede de distribuição de uma forma mais eficiente e, e resiliente, digamos assim. Uhum. O o projeto firme é o o nosso contributo, no fundo, para para tornar essa oportunidade uma realidade e trata-se de um um projeto pioneiro a a nível europeu, que coloca Portugal na vanguarda deste tema que sabemos com toda a certeza será um, um recurso e, essencial para um sistema de distribuição moderno.
0: Uhum. Estamos a falar então de eficiência, basicamente, no, no consumo de energia. Uh, Pedro, que de, em que consiste esta utilização da flexibilidade local na rede de distribuição de eletricidade? Uh, é um tema complexo e para para, para que os consumidores que somos todos nós de energia para, para perceberem que é isto, consegue dar-nos alguns exemplos?
2: Sim, com certeza. Bom dia a todos também. Então, a flexibilidade. A flexibilidade na rede de eletricidade, esta flexibilidade local, tipicamente é necessária por dois tipos de fatores. Podem ser fatores pontuais ou fatores inesperados. No caso dos fatores inesperados, pode acontecer algum tipo de falha na rede por via de um evento exógeno qualquer, uma tempestade, uma previsão de geração de energia solar, por exemplo, em uma zona industrial onde as fábricas têm painéis solares e depois o sol não apareceu, ou melhor dizendo, as nuvens puseram-se à frente, uhum. e portanto não existe aquela quantidade de energia gerada, e portanto essas unidades fabris têm que continuar a laborar e portanto precisam de energia vinda da rede e nestes casos um, a rede tem que se adaptar e tem que conseguir entregar essa energia que não era necessária no caso de o sol estar a brilhar que isso é uma constante, segundo a segunda. E, e vai claro. acontecer cada vez mais, não é estamos aqui num, num momento no, em Portugal em concreto e no resto da Europa e do mundo em que o solar crescer cada vez mais e portanto vai haver muitos, muitos, muitos painéis solares para espalhados e portanto cada vez mais vai haver muita energia que vai ser produzida e gerada, local, gerada e consumida localmente e portanto a partir daí a rede não trata tantas exigências nesses pontos a não ser naqueles momentos em que tem, não é? As estas exceções Estas exceções, os uhum. eventos pontuais Se querem se aqui um exemplo um pouco, Se calhar para tra- tornar isto um pouco mais tangível Fazer aqui uma analogia que não sendo perfeita Poderá dar uma boa ideia que, Por exemplo, o tema das autoestradas quer dizer, Uma autoestrada, por exemplo, uma A2 Que vai para o Algarve Num dia normal, com as duas ou três faixas Pendo sítios, já tem capacidade para o tráfego todo E que não tem congestionamento nenhum Se o dia 1 de agosto, calhar, ser um sábado E vai toda a gente para o Algarve naquele dia O que é que acontece? Engarrafamento garantido, toda a gente sabe o que é que, Qual é que é a nossa proposta aqui? É um pouco pagar um cafezinho a alguém para esperar um pouco na área de serviço ou em casa antes de arrancar e, portanto, conseguir distribuir aqui um pouco o, o tráfego pela autostrada. E, portanto, podemos pensar num café se for uma coisa mais pequeninha, mas depois podemos pagar um almoço pelo for demorar um bocadinho mais tempo que se for só da parte da tarde é mais interessante ou até uma noite de hotel, não uhum. vai só amanhã porque senão... Vai haver na mesmo. E, portanto, é um pouco isto que nós estamos a tentar fazer aqui junto do...
0: No fundo, é, é, é trazer os consumidores, utilizadores, também, para esta equação de consumo de energia, pedindo-lhes que eles consumam de forma diferente em função das necessidades
2: da rede, é isso? Certo. Não é deixarem de ir para o Algarve, não é, não é deixarem de consumir, é consumirem numa altura em que é mais simpático, digamos assim, para a própria rede, porque existe mais capacidade de entregar essa, essa, essa energia naquela altura.
0: Muito bem. Uh, no fundo, envolvê-los no, no tema. Exatamente. Uh, um, uh, João Martins de Carvalho quer... Dar aqui uma chega também nesta questão.
1: Eu acho acho que o exemplo do Pedro é de facto excelente e bastante ilustrativo, da vertente que os os consumidores podem dar para este problema, mas de facto o projeto firme vai para além disso, ou seja, podem ser tanto os consumidores a contribuir, mas também podem ser os produtores ou os detentores de outros recursos distribuídos, como baterias. Por isso, este este nivelamento, esta adequação entre, entre o consumo e a produção, pode ser feita do lado da redução de consumo, mas também do lado do do aumento da produção ou ou de algum tipo de recurso distribuído. Por isso é, é de facto, muito abrangente o alcance deste deste tipo de solução.
0: E este projeto firme, flexibilidade integrada em regime de mercado, em que é que isto consiste, precisamente?
1: O projeto firme, em concreto, refere-se ao, no fundo, ao leilão que nós abrimos para esta participação, ou seja, a rede fez aqui um trabalho de análise da sua rede, de identificação dos pontos onde este tipo de recursos podiam ser mais relevantes para aumentar a, a fiabilidade da sua rede e fazê-lo de uma forma eficiente, um, foram identificados alguns locais, depois esses locais foram identificados, colocados numa plataforma online, que todos podem aceder, um, e, e no fundo está lá dito que tipo de, de disponibilidade é que é preciso para endereçar esse constrangimento e por isso o projeto firme é, é, o, é a designação que abarca este procedimento de identificação de necessidades e a plataforma de leilão onde o, os agentes uh, com recursos flexíveis podem licitar um, para endereçar essas necessidades
0: uhum, no, fundo é, é, no fundo é a materialização deste Uh, de, desta, deste, deste conceito. Uh, uh, Pedro Nuno Matos, é é uh, o que é que é necessário que características deve ter uh, um utilizador para
2: ser um fornecedor então, de serviços de flexibilidade? Ah, portanto, a primeira característica é estar ligada à rede. Não, é? É, é gente, certo. não há hipótese. <risos> o que hoje em dia já vai haver de casa em que não estão. Portanto, isto é importante. atenção uh, Tem que estar ligada à rede e tem que ter capacidade de modelar, de ajustar, de facto, os seus consumos ou produções. Não é? Se for um utilizador que tem essa uh, capacidade de dizer se consigo não produzir agora ou não consumir agora e consumir mais daqui a bocado e é esse pedido e isso faz matching com o pedido que nós temos é ótimo, são muito bem-vindos a participar nisto. Depois temos aqui só um requisito adicional, que tem que ter um mínimo de potência, não é? portanto nós Queremos, de facto, que o tráfego seja grande aquele que estamos a mobilizar e, portanto, com menos que 10 kW de potência, achamos que nesta fase era complicado participar, a não ser que seja por via de uma agregação de um bolo maior. Portanto, hum. muitos em conjunto a participar, mas organizados por uma outra entidade, não é? Portanto, diretamente seria muito mais complicado. Estamos a falar de grandes utilizadores de energia. Essencialmente, sim,
0: particular nesta primeira fase, sim. Hum. Uh, como é que essa gestão é feita depois? Uh, isto é, esse tal do utilizador que consegue gerir o seu consumo de, de energia, uh, a decisão é imediata, é rápida como é que vocês fazem essa gestão
2: das necessidades da rede versus disponibilidade dos utilizadores? Vamos ter vários casos e há casos diferentes que neste momento estamos aqui a testar e precisamos ter casos diferentes precisamente por causa disso, há uns que são mais imediatos outros menos, portanto há aqui essencialmente dois tipos de produtos de flexibilidade como nós lhes chamamos que precisamos, uns que têm a ver com recuperação de falhas da rede, portanto houve uma falha qualquer na rede e é preciso recuperar e nesses casos nós não, ninguém sabe quando é que vai acontecer não é a partir do momento que ela existe pá, vamos tentar ser o mais celos possíveis e ativar essa flexibilidade contando com aqueles que sabemos que já são mais rápidos e estão disponíveis para isso noutros casos em que são coisas mais programadas aí sim temos tempo suficiente dizer temos forecast de produção de renováveis temos forecast de utilização da rede e dizemos pá, amanhã, depois da manhã, para a semana Uh, que precisamos de mobilizar essa flexibilidade um dos produtos que nós temos tem a ver com manutenções portanto, nós sabemos que o dia de manutenção há de ser para a semana daqui a 15 dias e portanto mobilizamos alguém para na próxima quarta-feira das 8 às 5 está disponível, pode ser preciso utilizar essa flexibilidade e nesses casos já temos muito mais antecedência na utilização Sim. disto e portanto permite gerir também melhor do lado do, do, do utilizador, do, do prestador de serviços claro, serviço né, que no fundo
0: se torna um fornecedor isso, também isso, da, isso, da, da, isso, da rede isso, de alguma maneira não é? uh, uh, João Martins Carvalho, em que áreas uh, geográficas é que funciona ou está a funcionar este projeto piloto?
1: Neste momento temos oito pontos da nossa rede identificados, estão relativamente distribuídos por todo, todo o país, de, de norte a sul, são situações da, da rede média tensão, mas que podem ser endereçadas, lá está, por consumo da baixa, desde que seja agregado de forma a atingir as potências necessárias. Mas, mas, pronto, mas é de facto bastante, bastante distribuído, temos casos na zona de Beja, na zona de Bragança, Marinha Grande... Mil Fontes, Paredes de Coura, Tondela, São Martinho do Campo, são de facto muito muito distribuídos e como disse, estão estão identificados na na plataforma de leilão, quem quem for ao ao site consegue ver de de forma muito clara, identificado no mapa de Portugal, onde é que estão estas estas situações.
0: Hum, Portanto, e quem quiser registar-se como como fornecedor, o que é que
2: tem que fazer? João, Pedro? Não. O procedimento, nós tentámos que ele fosse o mais simples possível e já agora aqui dar aqui uma nota que nós, quando arrancámos com isto, não o fizemos sozinhos, criámos aqui uma parceria com uma empresa que se chama Piclo, que é uma empresa que, que do Reino Unido e que já tinha feito e começado inicialmente um, com este tipo de procedimentos de leilões uh, no Reino Unido. Portanto, e eles começaram em 2019, se, me, se bem me recordo, e portanto já tem alguma experiência nisto e não começámos do zero trouxemos esta, esta empresa da esta Piccola, que tem esta tal plataforma que nos permite não só a nós pôr-nos as oportunidades, as necessidades que temos, tal como os potenciais fornecedores irem lá, ver onde é que estão as oportunidades, registarem-se enquanto fornecedores, e depois dizerem, ok, eu tenho alguns ativos, alguns equipamentos que posso utilizar, algumas máquinas, alguns motores, o que seja, que posso utilizar neste, neste, neste piloto, e a partir daí, havendo o match, não é? portanto, existem ativos registados nas zonas onde nós precisamos, dar se aqui o tal casamento, e quem, quem tem esses ativos depois pode dizer quanto é que está disposto a receber para modificar este tal consumo se quer só o cafezinho, se quer o almoço uhum. ou a noite de hotel.
0: Portanto, o, o leilão fixa o preço também, de alguma maneira? Ou serve para o, fixar esse preço? O leilão
2: preço. serve para fixar o preço com cada um deles sendo que no leilão o objetivo é perceber ainda nesta fase de facto, quais é que são os preços estimados, este mercado não existe não existe nenhuma referência de preço, quer dizer, temos os preços do Reino Unido mas enfim, não são exatamente o contexto são exatamente o mesmo, nós damos indicação de preços máximos que estamos dispostos a pagar por isso porque obviamente se for mais do que isso já compensa tentar a fazer outras soluções e que não sejam esta da flexibilidade E o vosso preço máximo será, será talvez o preço a que compra energia no mercado Não, cursista? o preço máximo tem a ver um pouco com a alternativa que teríamos, quanto é que para, nos gostaria para. fazer um investimento, que, porque assim, nós podemos fazer uma autoestrada ao lado, da autostrada autoestrada do Algarve ter duas e garantidamente que aquilo vai funcionar, não é? Mas cara calhar é mais barato pagar a uns tipos para não irem naquele dia, não é? Portanto é um para. bocadinho este compromisso que temos aqui que arranjar e yes, foi aí é, 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 os euros que, que estamos à espera de que, que sejam inferiores àqueles que nos gostaria de fazer a lá digamos Sem assim. Sem dúvida, e também há uma
0: receita extra para, para, esse, para esse fornecedor utilizador. Exatamente, exatamente. Uh, o leilão já, já foi lançado, mas apesar disso ainda é, ainda é possível participar?
2: Sim, o leilão uh, arrancou já no final de julho, portanto aqui com, não arrancámos numa altura muito boa, porque, de facto, é aqui o um período mais de férias, mais parado, especialmente para o tema das empresas. Ainda assim, uh, escolhemos mantê-lo aberto durante dois meses, para garantir que os que vão de férias no início do ano, ou do início das férias, ou mais para o fim, tem sempre a oportunidade de olhar para isto. E temos vindo, de facto, vimos o interesse a crescer, e agora neste mês de setembro, recentemente, temos tido muito interesse, muitas reuniões, muitas empresas a querer participar nisto. E, portanto o leilão está aberto, vai estar até o dia 22 um, estamos à espera que as ofertas apareçam no dia 21 à noite mas uh, estamos convictos que elas vão aparecer quer dizer, na verdade fora de brincadeiras nós já temos algumas ofertas neste momento já feitas e portanto estamos a acreditar que elas vão aparecendo agora naturalmente até ao final dos períodos nas próximas duas semanas Só depois disso é que se uh, faz o balanço E se fazem
0: ajustamentos certamente uh, E como é que estes fornecedores uh, são, são escolhidos? Quais, uh, quais os critérios
2: que, que são mais importantes para, para a redes os fornecedores vão ser escolhidos ideia. um pouco com, com base no, no, na melhor oferta e, e quando eu digo melhor oferta, é de ser a oferta que seja economicamente mais interessante para o sistema, desde que cumpra os critérios técnicos que permitam de facto a entregar esta tal flexibilidade não é? hum. Portanto, esse é aqui um bocado o nosso objetivo, Veja, vamos ver vamos, estamos abertos a ver o que é que vem lá, não é? que isso é tipo todo mundo novo para nós, para os potenciais fornecedores, mesmo para a entidade reguladora, tentamos a todos aqui num processo de aprendizagem tentar perceber o que é que vem lá e depois a partir daí vemos de, de é um mercado novo, como disse há pouco
0: depois o leilão a terminar e depois disso quais são os próximos passos? Ora
1: bem o Aqui o próximo passo, pronto, de facto o goleiro termina a 22 de setembro uh, e a nossa expectativa é, é arrancar com, com a prestação do serviço a, a 1 de janeiro. No, no período que, que me dei as duas datas, será necessário assinar todos os contratos, que, que também são novos, não é? há aqui toda uma especificidades de garantias de intensidade, garantia de densidade, disponibilidade, de formas de ativação do, do serviço. Pronto, os contratos serão são assinados no, no último trimestre do ano um, e até lá também Terá de haver uma, uma validação do, pela própria ERSE, não é? Do, do teor dos, dos contratos para ficar tudo é? coerente a nível do, do sistema nacional de distribuição.
0: Hum. E, o, já, já, já vimos desde no início desta nossa conversa o objetivo da Redes com, com, com este leilão ou com este projeto de alguma maneira, que é otimizar aqui o, uhum. eh, otimizar muito a utilização de energia, eh, mas além disso, o que é que vocês querem com este firme?
2: O objetivo principal, eu diria que tem essencialmente duas vertentes. Tem uma vertente um bocadinho mais organizacional, né? que estamos a criar um mercado novo, temos que ver como é que este mercado se organiza, quem são os participantes neste mercado, como é que estes irão ser futuramente as regras deste mercado. E depois uma dimensão também tecnológica, que é quem quer participar nisto, há aqui tecnologia por trás disto, obviamente, não é? existem sistemas do lado da rede que têm de ser desenvolvidos, existem sistemas potencialmente do lado dos fornecedores de flexibilidade, que podem vir a ser utilizados para depois prestar este serviço de flexibilidade e depois tem que haver a comunicação, nós nesta primeira fase também dando aqui essa nota, não não estamos a complicar portanto estamos a dizer que estas ativações e as interações com as forneções futuras vão ser por e-mail e telemóvel, portanto toda a gente é um sistema que em princípio toda a gente tem e domina ao dia de hoje, mas obviamente no futuro haveríamos ter sistemas mais sofisticados em particular para aqueles casos que a, que a utilização possa ser mais imediata, não é? Claro. E portanto estamos a pensar em desenvolver isto em fases subsequentes mas para já de facto é, é um bocadinho este, portanto, o tema organizacional o tema tecnológico e depois este tema de aprendizagem, estamos aqui todos um bocadinho a perceber o que é que isto vai dar, não é? E, portanto, admito que haja fases para o ano, para o ano seguinte, que, que tenham um bocadinho mais de sofisticação aqui metidas, claro. e, mas também com maior participação, uma vez que, que, que os potenciais participantes que começam a ter mais informação sobre isto, não é? É uma, assim... uma
0: aprendizagem constante de todos os lados. Aliás, isto já é um passo na sofisticação desse sistema, porque a rede já tinha, de facto, sistemas para resolver os constrangimentos. Deixaram de ser a melhor opção esses que tinham até agora?
1: Esses temas continuam a ser a opção dominante e uma opção muito válida para muitas situações. Eu acho que é importante perceber que este tema da flexibilidade é uma ferramenta adicional nova e complementar, ou seja, vai permitir endereçar temas ou que não eram endereçados no passado ou que não tinham uma forma economicamente viável de serem endereçados, vai permitir que estes também sejam endereçados. Por isso nós olhamos para o tema da flexibilidade como mais uma ferramenta ao nosso dispor que, que será tanto mais relevante quanto mais entidades existirem dispostas a, a, a prestar essa essa flexibilidade uhum. e
0: quase quase a terminar esta esta nossa esta nossa conversa uh, e o lançamento a estreia deste deste programa conversas na rede um, que avaliação é que fazem neste
2: momento dos dados ao leilão como eu, como eu dizia há bocado quer dizer, ainda, ainda não está, estamos longe do é, fim, não estamos é? Estamos longe nos últimos dias, nós últimos que dias, que são muito sempre rios. uma curva <risos> de participação superior às outras. Ainda assim, se avaliarmos o interesse que temos tido até agora, existem muitas, muitas empresas interessadas em participar nisto. Nós temos recebido múltiplas solicitações. Esta semana já tivemos não sei quantas reuniões com empresas de vários sítios e que todas dizem que querem participar e estão a tentar perceber como e que querem contribuir para este sistema, não é? quer dizer, ainda não tivemos nenhuma que chegasse aqui é isto não faz sentido, não quero nada, isto não, isto não aconteceu e já falámos com dezenas de empresas. Empresas, espalhadas pelo território todo e portanto isso dá-nos alguma confiança que de facto eles estão interessados em participar, as empresas estão interessadas em aderir a esta iniciativa, querem juntar-se a esta causa da transição energética e contribuir muitas delas também já têm objetivos próprios que fazem parte de grupos industriais europeus também e mundiais e portanto agora estamos à espera de, de ver ali as ofertas a cair na plataforma e a partir daí começamos a, para o ano a utilizar de facto esta flexibilidade para tornarmos o sistema mais, mais robusto, relevante e flexível
0: Claro, este projeto firme entretanto já vai quase com nove meses, foi lançado no final de 2022, que balanço é que
1: fazem? O o balanço que fazemos é é de facto muito positivo, ou seja, eu creio que este projeto tem de ser avaliado em duas vertentes. Uma vertente mais mais objetiva, que vai ser o o número de participantes no leilão e os valores de licitações que vamos ter e e aí os sinais que temos são positivos mas há uma outra vertente, para mim ainda mais importante nesta fase, que tem de ser avaliada, que é o o contributo que, que estamos a dar para tornar o tema da flexibilidade uma realidade em Portugal. Ou seja, apareceu aqui durante esta conversa várias vezes a palavra aprendizagem E é disso que se trata, este é um projeto piloto que visa a construção de um mercado que é totalmente novo, é É novo no no sentido do do produto, o produto não existiu, o produto teve de ser desenhado, é novo no sentido de quem é que pode participar para ele, ou seja, as entidades estão a compreender se podem ou não prestar flexibilidade no mercado e como. E o próprio operador de redistribuição também está a aprender, adequando os seus processos de planeamento e processos de exploração da rede, em que medida e em que contextos é que isto pode ser útil. Por isso, há de facto muita aprendizagem que já está do nosso lado e acreditamos que, sim ou sim, damos já um contributo muito relevante para, para tornar o tema da flexibilidade uma realidade em Portugal e manter Portugal eh, na vanguarda na vanguarda deste, deste tema de, que será... Incontornável, incontornável no, no futuro dos sistemas de distribuição na Europa.
0: Até porque estamos a falar sempre de otimização e de racionalização de consumo de energia, que, como sabemos, é absolutamente é essencial, essencial em termos de sustentabilidade. Pedro Godinho Matos, João Martins de Carvalho, obrigado a ambos por terem estado aqui neste, neste, nesta estreia, neste primeiro programa de conversas na rede. Este programa vai ficar disponível em podcast, no site do Observador e nas plataformas habituais de streaming de podcasts. No próximo vamos falar sobre open data e mobilidade, que é outro tema também absolutamente essencial neste tema Até lá, fiquem todos com boa energia